0: Quando você recebe uma notícia por aplicativos de mensagens, costuma verificar a origem?
1: Entende o contexto de todos os memes que recebe? Tem o hábito de se perguntar onde e como isso surgiu?
0: Em um mundo cada vez mais conectado, o excesso de informação é um desafio ao senso crítico de qualquer pessoa, e é por isso que a educação midiática é tão importante. Nos ajuda a produzir, interpretar e refletir sobre conteúdos que chegam diariamente pela internet.
1: Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, que desenvolve o programa EducaMídia. Patrícia, explica pra gente o que é o EducaMídia.
2: O EducaMídia é o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, que tem como objetivo a defesa da liberdade de expressão e também da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão individual de todos os cidadãos. O Educamídia nasceu da necessidade é, de formar cidadãos críticos para que possam, possam atuar de forma ética e responsável nessa sociedade conectada em que nós vivemos. O Educamídia está baseado em dois pilares de atuação. O engajamento da sociedade, que tem como objetivo a disseminação do conceito e a sensibilização de formuladores de políticas públicas é, sobre educação midiática e da sua necessidade e urgência nesse momento em que nós vivemos. E o pilar de conteúdo, é, que tem é, como objetivo a, a formação de professores, a capacitação de educadores, visando com isso a formação de crianças e jovens para que eles possam desenvolver seus potenciais de comunicação nos mais diversos meios, a partir da interpretação crítica das informações, da produção ativa de conteúdos e da participação responsável na sociedade.
0: Em dezembro passado, o MP do Acre, a Universidade Federal do Acre e o Palavra Aberta firmaram parceria para desenvolver um trabalho de educação midiática no Estado. As pessoas acham que informações falsas são disseminadas por gente má, por robôs, mas são pessoas comuns, como eu e você, que espalham essa desinformação. São nossos pais, tios, colegas de trabalho. Patrícia, como lidar com esse problema no nosso dia a dia? Como podemos diferenciar desinformação de opinião, por exemplo?
2: Pois é, infelizmente, é, somos todos nós é, que acabamos disseminando informações não checadas, informações falsas, que acabam tumultuando e criando uma desordem informacional é, em toda a nossa sociedade. É, nos grupos de família, de WhatsApp, nas nossas redes sociais, nós acabamos acessando é, conteúdos que é, com, são muito confusos por porque tentam de alguma forma é, criar é, algum tipo de reação emocional em todos nós. Então uma notícia é, que tem o caráter de causar surpresa, indignação, repulsa é, e muitas vezes não são baseadas em fatos é, verídicos e não foram apurados é, devidamente acabam gerando uma ação muito rápida em todos nós e a gente acaba disseminando esses conteúdos. É, e aí entra é, um, uma questão que é muito importante, é que a gente aprenda a separar, a identificar o que é aquela informação que a gente recebe, se é uma opinião, por exemplo, de uma pessoa, é, se é uma notícia feita é, por, pelo jornalismo profissional, por um jornalista profissional, se é uma informação vinda é, de, é, por exemplo, um órgão público. É, então, é preciso que a gente se atente para o tipo de informação, buscando é, verificar, por exemplo, a origem, a autoria, o contexto dessa informação. É, tem um, uma, uma frase que eu gosto muito, que é, não existe opinião falsa. Mas existe opinião ruim, opinião errada, criada a partir de fatos é, que não são verídicos, né? a partir de questões que não aconteceram, e até de teoria das, da conspiração, por exemplo. Então, é importante que a gente consiga é, identificar qual conteúdo nós estamos consumindo e, com isso, é, saber ter uma atitude mais crítica em relação àquela informação, não passando ela para frente. Patrícia, dentro desse contexto,
1: onde a notícia falsa virou ferramenta de desinformação e o profissional da notícia alvo de ataques, a educação midiática é a chance de reverter esse
2: quadro? Do que mais precisamos? Eu acredito que sim. A educação midiática ela tem é, como objetivo principal é fazer com que as pessoas aprendam a analisar, a acessar, a consumir os conteúdos midiáticos de uma forma mais crítica. E com isso, sabendo diferenciar entre uma informação verídica, uma informação sabidamente falsa, uma informação descontextualizada, fora é, de, de contexto no sentido de tempo, é, que ele saiba é, interpretar corretamente aquela informação que ele recebe. Então, a educação midiática é uma aliada extremamente forte é, pode ser uma aliada extremamente forte no combate à desinformação, no combate a esse ambiente informacional é, recheado de notícias falsas é, que acabam tumultuando é, o, 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 até a, a, a democracia em última instância. Mas tumultua, por exemplo, por exemplo, questões de saúde pública. Quantas notícias falsas acabaram não sendo disseminadas e são até hoje, no caso das vacinas, é nesse período de pandemia que a gente vive. Então, combater a desinformação é uma função de todos nós e a educação midiática é uma forma bastante objetiva da gente conseguir fazer isso. O que mais precisamos é de que nós passamos, passemos a reconhecer a educação midiática como um direito do cidadão, como um direito da criança e do adolescente para que ele possa ler corretamente a informação que ele recebe, para que ele possa aprender a produzir a partir de toda essa ferramenta é, que a internet nos trouxe, a produzir corretamente é, as informações e a se, se expressar melhor. Isso ajuda, por exemplo, nós sua autoexpressão e, com isso, ele parte para o terceiro pilar da educação midiática, que é a participação cidadã, ética, responsável, sem disseminar discurso de ódio, sem passar para frente uma notícia inverídica, fora de contexto e, com isso, ter uma, uma, uma participação mais ativa na sociedade.
0: Nesse contexto, Patrícia, qual a relação entre a educação midiática e o exercício da cidadania?
2: Nós acreditamos que existe uma relação direta entre o aluno educado midiaticamente e o exercício pleno da cidadania. Nós acreditamos também que a educação midiática é a inclusão. É, porque ajuda né, a transformar informação em conhecimento, transforma a simples presença nas redes sociais em influência digital, fazendo com que o jovem, o cidadão, aproveite todo o potencial oferecido pelo mundo conectado e auxiliando na construção de cidadãos ativos, éticos, responsáveis e aptos a exercerem plenamente a sua liberdade de expressão. Nós acreditamos também que a educação midiática que ela tem que ser encarada como um direito de todos. Porque, como diz o especialista Paulo Celotti, responsável pela, é, pela área de educação midiática na comunidade europeia, é, ele, ele acredita que no ambiente atual e diante das inovações esperadas, não é mais uma vantagem ser mediaticamente educado. Ao contrário, é uma desvantagem debilitante não ser. Portanto, é, encarar a educação midiática como um direito, é, como um fator de inclusão, como um fator de cidadania é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade mais ética, mais responsável nesse mundo conectado.
1: Para encerrar, vamos deixar algumas dicas para você identificar notícias falsas. Não leia apenas o título, verifique a fonte, e se ficou em dúvida, não compartilhe.
0: Você ouviu? Conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre. Apresentação Ana Paula Pojo e Tiago Teles. Produção Eduardo Duarte. Direção Kelly Souza.